0: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem alteren Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Glück sei dir, Christus.
0: Liebe Zuhörer, vor diesem Geheimnis der unbefleckten Empfängnis können wir eigentlich nur anbetend stehen. Und das erlaubt mir auch, die Brücke zu schlagen zu dem, was wir genau in einer Woche nach dem Gottesdienst beginnen wollen, nämlich bis zum 23. um 7 Uhr in der Früh, acht Tage, acht, neun Tage, eine ununterbrochene Anbetung hier durchzuführen. Das ist ziemlich verwegen. Und das wird nur gehen, wenn Sie sich ansprechen lassen, wenn Sie vielleicht ein paar Stunden, einen Tag, eine Nacht uns schenken. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es ja hier in unserem Ort auch. Und ich bin auch sicher, dass manche, wenn sie das Geld nicht haben, entgegenkommen, hier finden oder halt weniger haben. Auch vom Bahnhof fischen besteht die Möglichkeit, dass wir sie abholen. Ich spüre, dass ein ganz großer Segen darauf liegt. Es ist auch eine ganz offizielle Veranstaltung. Ich habe den Bischof, als er hier war, vor gut einer Woche äh, mit ihm darüber gesprochen und er hat gesagt, ja, zu einer Anbetung braucht es die offizielle Erlaubnis der Diözese. Sie wissen ja, dass wir das hier einrichten wollen. Und dann habe ich meinem Freund Domkapitular Freiherr Ernst von Castell ein E-Mail geschickt und er hat sofort grünes Licht gegeben. Also es ist ähm, schon auch wichtig, dass wir kirchlich unterwegs sind, kirchlich einsortiert sind, dass der Bischof und die Zuständigen grünes Licht geben. Das ist, ganz, ist mir persönlich ganz wichtig dann ist es immer, das war meine Erfahrung, immer wenn man sich der zuständigen Autorität stellt, dann ist immer der Segen dabei. Und ich danke auch all denen, die es durchführen und organisieren. Ganz von vorne, ganz von Anfang beginnt es, weil das, was an diesem Tag gefeiert wird, so grundlegend ist, dass es nur mit der Genesis der Erschaffung der Welt verglichen werden kann. Es wird ein ganz neuer Ursprung gesetzt, so wie Schöpfung eigentlich von Gott aus immer gedacht war. Im Wintersemester 8081 hatte ich mich immatrikuliert eingeschrieben für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Augsburg, obwohl schon sehr klare Anzeichen der Berufung da waren. Das hat sich dann immer mehr verstärkt, sodass ich dann am 1. Mai in das Priesterseminar eintrat, und dann auch im Sommer darauf mit drei Semestern das Vordyptom absolvierte. Am 19. Juni, also das sind ungefähr sechs Wochen nach dem Eintritt ins Priesterseminar, habe ich einen Text geschrieben. Sie brauchen ihn gar nicht als antworten beim Hörerservice, weil Sie ihn nicht bekommen. <lacht> er ist mit Kugelschreiber geschrieben und oftmals korrigiert. Maria und die Dreifaltigkeit Vielleicht hilft es auch manchen evangelischen Christen, es gibt ja nicht wenige, die auch uns hier zuhören, einen Weg zu ebnen zur Verehrung der Mutter Gottes. Es wird ja oft uns der Vorwurf gemacht, dass wir da ein Geschöpf viel zu sehr herausstreichen. Und man braucht ja nur mal nachschauen, wie viele Marienfeste da im Kirchenjahr sind, Maria Himmelfahrt, unbefleckte Empfängnis, Maria Geburt. Und gäbe es gibt noch etliche aufzuzählen. Da sieht man doch die wie es oft gesagt wird, die beten Maria an. Das ist natürlich Unsinn, wir verehren sie, Anbetung darf man nur Gott geben. In diesem Text äh, ist die ganze Dreifaltigkeit sozusagen engagiert. Die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten, das ist die Kraft des Vaters. Der Heilige Geist wird über dich kommen und deshalb wird das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Das ist das erste Mal, dass nach außen hin die Dreifaltigkeit so klar und deutlich genannt wird. Das wichtigste Geheimnis des christlichen Glaubens ist die Inkarnation, die und die Fleischwertung Gottes. Und das ist ohne die Jungfrau nicht denkbar. Und das größte Glaubensgeheimnis ist die Dreifaltigkeit. Mitten in diesen Geheimnissen ist Maria. Schon damals habe ich ziemlich kompliziert gedacht. Ich glaube, dass ich mich in der Zeit hoffentlich ein bisschen geändert habe. Aber die Formulierungen sind manchmal nicht ganz einfach. Also dass ein Text der jetzt über 30 Jahre alt ist. Maria ist nur im Innersten der Dreifaltigkeit zu verstehen, als vielgeliebte Tochter des Vaters, als Mutter des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes. Diese Bezeichnung gebraucht das Zweite Vatikanische Konzil im zweiten Kapitel der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Wie hoch wurde die kleine Magd, das unbedeutende Geschöpf, wie sie sich selbst im Magnificat bezeichnet, in die heiligste Dreifaltigkeit erhoben, Während Gott die Stolzen, all jene, die sich selbst nicht erniedrigen wollen, mitsamt ihren Plänen vom Tisch fegt. Also ziemlich deutliche Formulierungen schon damals. Das Werk des Vaters ist die Schöpfung, das Werk des Sohnes die Wiederherstellung, die Erlösung. Das Werk des Heiligen Geistes ist die Heiligung. Natürlich, wenn Gott nach außen hin handelt, sind immer alle drei beteiligt. Wir sprechen auch vom Schöpfergeist, aber es gibt tatsächlich diese Zuständigkeiten, diese Schwerpunkte bei Gott. Nun soll das Verhältnis Marias zu den drei göttlichen Personen betrachtet werden. Der Vater erschafft und wird in der Schöpfung verherrlicht wie durch einen kristallklaren Spiegel, der die Herrlichkeit des Vaters widerspiegelt. Deshalb heißt es auch in dem Psalmen, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Die Krone der Schöpfung ist der Mensch. Der Mensch als vollkommenes Meisterwerk, das aber eine geheimnisvolle Urschuld zerstört hat. Der Spiegel ist verdunkelt. Der Vater, der die Schöpfung betrachtet, um verherrlicht zu werden, findet nicht mehr diese Verherrlichung mit einer Ausnahme. In der ganzen Schöpfung wurde außer Christus nur eingeschöpft, niemals von der Sünde berührt, Maria. So kann sie in ursprünglicher Weise den Plan des Vaters widerspiegeln und der Vater sieht, wenn er auf Maria schaut, seinen Plan vollkommen verwirklicht. Von ihr wird er vollkommen verherrlicht. Daher schaut er auf Maria mit besonderer Liebe. Sie ist die vielgeliebte Tochter des Vaters. Weil Maria den Plan des Vaters auf das vollkommenste verwirklicht, wird sie natürlicherweise dazu gedrängt, das vollkommenste Abbild des Vaters im Wort zu suchen. Als auserwählte Tochter des Vaters ist Maria selbstverständlich auf das Wort ausgerichtet. Darum ist Maria immer jene gewesen, die das Wort gesucht und in ihrem Geist, in ihrem Herzen aufgenommen hat. Sie bewahrte all das in ihrem Herzen und bewegte es. Als die Gottesmutter gebeten wurde, ihr Ja-Wort zu geben, hat sie ihr Ja zur Menschwertung geschenkt und bereits ihr Ja zum Kreuz gesprochen. Im Augenblick der Verkündigung wird das Wort Fleisch in ihrem Schoß. Sie wird Mutter Jesu. Maria gibt Jesus seine menschliche Natur. Aber die Person des Vaters, der sie die menschliche, dem sie die nat menschliche die Natur gibt, ist Gottes Sohn. So wird Maria zugleich wahrhaft Gottesmutter. Das ist eine geoffenbarte Wahrheit, die das vierte Konzil von Ephesus feierlich definiert hat. Gottes Mutter. Nun geschieht etwas Wunderbares in der menschlichen Zeugung. Geschieht dies nur andeutungsweise, andeutungsweise das, was in der göttlichen Schöpfung, in der göttlichen Zeugung geschieht, dass nämlich der Gezeugte ein Bild des Erzeugers ist, dass Jesus Bild des Vaters ist. Nach der Menschwertung wird das Verhältnis Vater-Mensch gewordener Sohn erweitert durch das Verhältnis der Mutter zum Sohn. So liebt sie der Vater in Jesus, Jesus liebt sich im Vater. Weil Maria, da sie seine Mutter ist, sich in Jesus erkennt und liebt, kann sie sich mit Jesus im Vater erkennen und lieben. Sie ist ganz tief in dieses dreifaltige Verhältnis zwischen Vater und Sohn mit einbezogen. Die glühende Liebe des Heiligen Geistes macht aus Maria das, was geschieht, wenn man Eisen in einen Feuerofen hält. Das Eisen bleibt Eisen, aber es nimmt alle Eigenschaften des Feuers an. Es wird rotglühend, flüssig, es brennt. So bleibt Maria Geschöpf, aber doch ganz erfüllt und erfasst vom Heiligen Geist. Sie ist voll der Gnade. Der Geist der Liebe des Vaters und des Sohnes vereinigt sich innig mit ihr und erfüllt sie mit seiner heiligen Liebe. Der Triumph des unbeflegten Herzens kann folglich nur im Ruhm des Vaters sein, als in seiner Verherrlichung in der Schöpfung. Im Ruhm des Sohnes, der in der Kirche verherrlicht wird, und im Ruhm des Heiligen Geistes, der sich in den Seelen widerspiegeln möchte. Bei der Königskrönung Salmos ist dies angedeutet, dass die Mutter Gottes am Thron Gottes eine große Fürbittmacht hat. Salomon lässt zu seiner Rechten einen zweiten Thron für die Königinmutter aufrichten und sagt zu ihr, bitte nur meine Mutter, denn es ist unmöglich, dir Nein zu sagen. Papst Pius XII. formuliert deshalb auch, Christus, der Sohn Gottes, strahlt die Herrlichkeit, die Majestät und die Macht seines Königtums auf seine himmlische Mutter über, die ihm beigesellt ist und mit einer fast unbegrenzten Macht im Austeilen seines Erlösungswerkes. Und ihr Reich ist so weit wie das ihres Sohnes, weil nichts ihrer Herrschaft entzogen ist. So heute halt dieser, würde fast sagen, dogmatische Text. Auf jeden Fall hat es mich ziemlich bewegt damals. Ich glaube, das war es bei einer Wallfahrt. Wir hatten da eine Aufgabe, so einen Gedanken bei einer Marienwallfahrt vorzutragen. Und da habe ich diesen Text geschrieben. Sechs Wochen später war ich dann in Lourdes. Und durfte dann am 15. August die Weihe der ganzen Gabe nach Ludwig Maria Gringe und von Mofor ablegen. Insofern kann ich sagen, dass diese, die marianische Dimension mir von vornherein eigentlich ganz von Anfang an des Studiums geschenkt war. Man sollte deshalb jetzt nicht immer unterscheiden, der ist marianisch und gut, der ist nicht marianisch und schlecht. Das ist auch eine Gnade. Und irgendwie hat Gott ganz am Anfang des Studiums mir diese Gnade der Hingabe an die Mutter gegeben und vielleicht, ja nicht nur vielleicht, sicher dann auch den Weg hier für das Radio bereitet. Radio Maria wird es ja weltweit genannt, bei uns aus lizenzrechtlichen Gründen heißt es Radio Horre. Vielleicht für jene Frauen, die ein Kind erwarten. Meine Mutter hat damals im Wöchnerinnenheim noch in Augsburg, kommt, dass ich geboren war, mich zu dieser Marienstatue getragen und hat gesagt, da ist er, wenn du ihn haben willst, ich gebe in dir eine großartige Haltung einer Frau. Das, das Kind ist ja das, ja, ihr Schatz ist das Wichtigste, was sie hat. Und das gleich jetzt nach dieser glücklichen Geburt. Bei meinem Bruder wäre sie fast gestorben bei der Geburt. Hat sie mich der Mutter des Herrn geschenkt. Das sind natürlich auch dann äh, große und unverdiente Gnaden, wofür wir nur danken können.